1: Свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух, любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович, Евгений Рафт. First... Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Мы неоднократно разговаривали о футболе, и все футбольные темы так или иначе у нас сводились к тому, что э, очень многое зависит от того, как работают с детьми, с подростками, но все-таки еще важнее, важнее э, то, как проводится тренировочный процесс и обучение футболу именно детей, потому что сегодня это дети, а через 10 лет это э, вполне возможно игроки сборной Латвии. Вот, и когда начинают оценивать результаты нынешней сборной Латвии э, оглядываются назад и спрашивают, а что же было тогда вот 10-15 лет назад, почему, как учили и как тренировали тогда, что сегодня мы имеем то, что мы имеем. Так вот, э, сегодняшние гости нашей программы, пожалуй, должны чувствовать ответственность, которая на них висит, и а, быть готовы давать ответы <свят> на вопросы, которые будут а, им адресованы лет через 10-15. В любом случае, Женя, мы с тобой сейчас вместе, я думаю, синхронно а, представим наших гостей, а, и у нас получится явно не синхронно. У нас получится обучание. путаница да, и да,
2: каша. Давай лучше не синхронно.
1: Гостей у нас двое, да. Я вот представлю Валерию Евстигнееву, тренера девочек У-18 из r У-8. У 8, прости. 8, да, у 8. Вот, Лера, привет.
3: Привет. Ну, в дальнейшем, может быть, и у 18. Хорошо, я уже
1: так, так задел.
2: <смех> а я представлю Баруха Резникова. Привет, Боря, который тренирует мальчиков У-7 в Эвкорига.
4: Да, всем добрый день. Здравствуйте. Я надеюсь, что я тоже У-17 в скором времени буду тренировать. А, <смех> да, слушай,
1: только что я подумал, что у нас сегодня рижское дерби здесь.
2: <смех> да, конечно. У нас, во-первых, битва полов, а во-вторых, рижское дерби. Ты думаешь, мы просто так позвали ребят? А... Слушай, ну раз ты об этом заговорил... Говорил. Давай, давай я задам вопрос, который я откладывал на, на конец передачи, но я задам его первым. Нет. Вот скажите, э, Рига, РФС да, во взрослом футболе — это главное противостояние, которое сейчас э, в чемпионате Латвии, в Кубке Латвии вообще в Латвии есть. На детском уровне оно существует в каком-то виде для вас или для детей? Вот это, это, это... злые дяди из РФС, они там.
3: А, я, наверное, скажу первое слово о детском девчачьем футболе, у нас как раз скоро будет открытие чемпионата, и перед открытием чемпионата мы участвуем в различных турнирах, где мы, в принципе, больше, наверное, тренируемся, рассматриваем какие-то дальнейшие перспективы того, чтобы мы могли сделать на чемпионате красиво показать. И отвечая на вопрос, в принципе... Не хочу никого обижать, но э, главное дерби и происходит и на турнирах, потому что у Риги ФЦ хотелось бы их тоже похвалить. Очень довольно сильная девчачья команда У8. И мы в основном, наверное, на турнирах это таких главных два противника, которые выступают против друг друга. И я бы не сказала даже, кто сильнее, кто слабее. Ну, по-разному, но это дерби сохраняется и в девчачьем детском футболе.
2: А у вас, боль как?
4: Да, ну, у нас в мужском э, детском футболе э, тоже есть такое противостояние, но основное три, вот, три команды молодежные, там, МЭТа, РФС и Рига, и вокруг вот этих команд всегда вот такое довольно-таки э, обоюдно-спортивно-агрессивное э, противостояние, потому что каждый хочет показать себя и хочет быть первым так сказать, из рижских э, академий, команд, но, конечно, на уровне больших команд 100% РФС Рига это э, главное дерби и собираются там какие-то рекорды ставят, да, хоть и говорят, что не ходят на наш латвийский футбол, но последний раз на в стадионе собралось очень много людей, я сам был, я, я был поражен, и такая атмосфера да, можно сказать, что это очень принципиальный соперник наш. Как
1: родитель мальчишки, которого я вожу на футбол и посещая турниры, в которых он участвует, я могу сказать, что когда в этом зале баскетбольном, где обычно идут в школе уроки спорта. В субботу начинают встречаться между собой различные вот команды, где играют дети там, 5, 6, 7, 8 лет. Вот, Саласпилс приезжает, там Ауда привозит свою команду, вот, РФС и так далее, и так далее. Вот та атмосфера, которая там царит, ты даже через какое-то время забываешь, что это такая, ну вот совсем районного масштаба а, мероприятие, и то, как некоторые мамы там очень вдохновенно болеют за своих детей, понимая, что вот оттуда-то, собственно, и растут ноги. Но что касается нашей программы, я сначала хочу еще сказать номер телефона в студии. На WhatsApp пишите нам 28 04, 04, 24, 28 04, 04 24. Ваши вопросы, комментарии. Сегодня мы говорим о детском латвийском футболе. Вот, и вопрос теперь уже мой, и тебе, Лера, и тебе, Боря, будет о том, вы чувствуете ответственность за то, что вы делаете, ведь результат, он будет, маленький результат сегодня-завтра, да, в конце сезона будет виден, а самый главный результат будет известен, ну, неизвестно когда.
4: Да, ну, давайте я скажу. Лично от себя я чувствую ответственность, но ответственность что в том плане, что я понимаю, что сейчас я выполняю какую-то определенную работу с ребятами. То есть не надо прыгать выше головы. Нужно давать детям то, то что им на данный момент нужно будет. Например, ну вот сейчас... Я бы, ну, так сказал, что в основном упор идет на то, чтобы ребенок был постоянно с мячом, чтобы постоянно в ногах был мяч. И для меня, мне кажется, что это самое главное, потому что ведение мяча – это база игры в футбол. А остальное придет потом, когда он вырастет, окрепнет, чуть-чуть у него появится координация, потому что... На данный момент есть некоторые дети, которые просто вот могут вести мяч и просто упасть. Потому что они не координированы. Им сложно вообще передвигаться. Обежать а это вообще, ну, это еще ну, вообще невозможно. Голова перевешивает. Да, да. Потому что голова вперед, а ребенок хочет остановиться. У него диссонанс происходит, и он просто может упасть. Поэтому да, поэтому да, конечно, еще раз говорю, что ответственность какая-то присутствует, э, но за свою определенную работу, вот, которую надо проделать в этом возрасте.
2: А у тебя как, Лер?
3: Я, наверное, скажу так, что те тренера, которые сейчас тренируют 8-10 в женском футболе, я очень всем рекомендую и советую запомнить этих тренеров, потому что эти самые тренера несут огромную ответственность, так как я начинала тренировать 9 лет назад, и у нас на тот период времени не было... У 12 группы, у 10, и я уже не говорю об У 8, у шесть группах. То есть на тот момент а я какая открывала... была? Uh, в принципе, у нас существовал только чемпионат uh, высшей лиги, uh, и была... первой лиги на тот момент не было, и у нас, в принципе, только-только начинала появляться тогда первая лига, и на моей памяти, если я не ошибаюсь, uh, было У 16. И меньше у нас чемпионатов не было. На, той, на тот момент начали появляться у 14 какие-то группы. И то все девочки, они все играли в одной команде, участвовали в первой лиге и высшей лиге уже там впоследствии. Поэтому ответственность огромная есть в том плане, что э, мы открываем эти новые команды сейчас У-10, 8 У-6 в последствиях. То есть чемпионаты начали только вот первые годы появляться. У-8 чемпионата у девочек не было до определенного момента. У-10 тоже не так давно появилось. Так что, конечно, это развитие. И надеюсь, что те девочки, которые мы сейчас У-6, У-8 видим, они есть будущее. Да, да,
4: я, извини, перебью, я хотел сказать про женский маленький футбол, что у нас в Риге тоже есть группы У6, У8 и У10, и на самом деле, как сейчас развивается маленький женский футбол в Латвии, очень-очень-очень активно, да, и э, я считаю, что любой человек, неважно, какого он пола, если у него есть желание заниматься этим видом спорта, то ему э, должны предоставить эту возможность.
2: А, Лер, я хотел уточнить у тебя одну штуку. Ты сказал, что недавно, не так давно появился чемпионат, там, у-8, у-10. Это все работа федерации, да?
3: Это все работа федерации, да. То есть большое спасибо за такую возможность. Мы, в принципе... Участвовали в основном только в турнирах с мальчиками. У нас не было возможности играть с девочками. А Если я не ошибаюсь, вот второй год подряд у нас организуется У-8 зимний чемпионат. То есть это, я считаю, большой плюс федерации.
1: Но это вот тренд, который УЕФА, правда, не вчера начала, да, уже определенное время назад, когда а, делали акцент на том, что необходимо развивать женский футбол. И вот, собственно... Отголосок этого дошел и до Латвии. А вот, кстати, есть вопрос от нашего слушателя. Не хочу никого обидеть, но женский футбол в Латвии кажется искусственным мероприятием. Вот, ну, знаете, мне кажется, я понял, что имел в виду слушатели, говоря эти слова. Представьте себе женский хоккей. Да? Вот представьте себе вид спорта, где э, вот раньше доминировали только мужчины. Да? И когда что-то новое происходит, оно кажется несколько неестественным. Но, с другой стороны, э, представим себе горнолыжный спорт, и я вот себе не могу представить без женской сетки, абсолютно. Да? И мне кажется, что нужно все-таки какое-то время, чтобы э, женский футбол рассматривался таким же э, полноценным и привлекающим огромное внимание аудитории
2: э, спортом. Не, ну, если мы посмотрим на как женский футбол на его высшем уровне, то на чемпионаты... Понятно, что он не привлекает такого же в имя, как мужской. Но чемпионаты мира и Европы, там приходят полные стадионы на матчи плей-офф. На Лиге чемпионов приходит полный Уэмбли смотреть на там, как играет, а, не знаю, Арсенал или Сити. Это там 80 тысяч. Я уж не помню, сколько сейчас на Уэмбли мест. Но это огромная аудитория, да. Когда-то это все начиналось, вот, наверное, с этого же. Я согласен с тобой, Ром, что, возможно, надо дать какой-то искусственный толчок, прежде чем это покатится само. Как тебе кажется, Лера?
3: Uh, я бы хотела добавить, что вот Последний, наверное, год-два-три идет огромное влияние Федерации на развитие женского футбола. Хотелось бы также сказать о прекрасной программе от уфа Она называется Playmaker, где девочки могут участвовать бесплатно, пробовать себя в футболе. И РФШ, Рига ФЦ в том числе участвовала в этой программе, и довольно хороший был отклик. То есть об интересе именно женского футбола. И также последние игры сборной Латвии женской по футболу собирали хорошее количество зрителей. И то есть это были даже зрители, которые не то что а, там футболисты, тренера, да то есть было видно, что огромное количество людей со стороны, которые начали и начинают постепенно интересоваться в женском футболе.
2: Боря, а скажи, пожалуйста, прости Ром, я тебя перебил, нет, ты, ты хотел Лере сдавать, потому что я переключаюсь уже на, на другую тему. Давай, давай ты.
1: Хорошо, Лера, а вот когда люди узнают, вот, знакомые с тобой, узнают, что ты э, тренер девочек, вот, у них какая, какая реакция обычно?
3: Ну, на самом деле, в последнее время я очень начала спокойно относиться к этой реакции, но ты правильно заметил, реакция, конечно... Интересная, все удивляются. Все, многие люди, которые не связаны с футболом, вообще удивляются, что существует женский футбол как таковой, так тем более а, девочки, которые занимаются футболом. То есть это всегда интересная реакция.
1: Вот, можно на спорт тогда. Давайте мяч почеканим, да? кто, кто, кто лучше сделает.
3: Ну, такое тоже было, да.
2: Боря, а я хотел спросить тебя. Вот мальчишки, которых ты тренируешь, как они относятся к девчонкам, которые играют в футбол там на соседнем поле?
4: Я, не, ну, я честно говоря, не спрашивал. Ну, понятно, что бывают смешки. Но один раз была смешная история. У нас была параллельная тренировка. Я работал в прошлом году ассистентом с 2015 годом. Они, получается, восьмилетние были, у восемь. И параллельно тренировалась группа девятилетних. И к ним пришла э, тренерша, э, ну, подменить главного тренера. И она, в общем, идет, э, ставит в ряд ребят, и мои ребята такие между собой, о, смотрите, типа, тренер-девочка, ха-ха-ха. Ну, типа, я говорю, ребята, во-первых, это взрослый человек, а во-вторых, он знает и может больше, чем вы, поэтому имейте уважение. Типа, не сразу такие, не, ну да, да, она же вроде тренер, типа... Ну, то есть понятно, что вот это есть какое-то небольшое отторжение, но когда процесс начинается, это об этом уже, ну, не думают они так. Потому что, ну, это одна реакция. Это реакция у маленьких детей, 5 секунд об одном подумала, потом переключился и... Ну, конечно, смешки ну,
1: бывают. Встречают по одежке. Я вот, кстати, да -да -да. из собственного опыта я вспоминаю один из турниров, на котором я присутствовал. И там за одну команду, я не знаю, наверное, набирали, но не все, наверное, смогли приехать. И из семи игроков одна была девчонка. И вот эта девочка, она вот реально всем коксу давала. Причем так... Она так гоняла а я... и соперника, и своих, что Люба... Я вам было расскажу
4: одну хитрость, которую используют, ну, скажем так, РФС в частности. В общем, например, э команде, команда десятилетних, и по правилам э турниров и чемпионата э в э детско-юношеских командах э мужского, ну, мужских, yeah. можно брать девочек, которые на 2 года старше. То есть представьте, в 12 лет, когда начинается переходный возраст, девушки уже они быстрее ну, начинают расти, и вот бывает, что вот 10-летний такой, ну, малыш, вот, вот здесь стол чуть-чуть повыше, и в 90 летняя выходит девочка, и она просто на две головы выше. И, и вот как вот играть да то есть тоже то такая вот хитрость бывает uh -huh. мне кажется что это не совсем правильно потому что э, надо учитывать э, переходный возраст и то ну то что я уже сказал вот а вот когда уже постарше может чуть-чуть тогда уже да тогда уже на два года старше можно ну то есть до 12 13 лет так нельзя делать, но это мое мнение.
2: Угу. Лер, тебе есть Лер, э, что сказать? Что сказать в ответ.
4: У нас батл, да, сегодня?
3: Ну, я в свою очередь, наверное, хочу добавить, что ты действительно хорошо подметил, что девочки развиваются немножко быстрее, чем мальчики. И... Но все равно существуют такие правила, да, что может участвовать девочка постарше. Мы, в свою очередь, когда участвуем в турнирах, если девоч... команда девочек участвует в турнирах с мальчиками, то нам разрешено на год-два брать девочек старше и играть. Но это обосновывается тем, что мальчики, они хоть и развиваются помедленнее, но при этом они намного шустрее, и они в футболе принимают намного быстрее решения. А девочки, в свою очередь, как и большой женский футбол, и детский футбол, они думают намного медленнее. И именно поэтому, чтобы сбалансировать этот момент, девочки и берутся на год-два старше.
1: Но сам вот э, женский и мужской футбол... Мы не будем брать э, большие сборные, да? Вот что касается непосредственно э, детей, с которыми вы работаете. Вот в чем принципиальная разница между ними? Вы же смотрели, видели, как играют и те, и другие.
4: Ну, честно говоря, про женский футбол... Вообще про маленький женский футбол мало что можно сказать, потому что это только... Ну, это новое. И девочки приходят туда не... Те, кто лучше всех, а кто есть, ну, по Кто факту. занимается? Кто, да. Вот кто хочет, тот и приходит. Есть, конечно, там девочки, но вот для меня показатель, если ты 8 лет можешь по прямой вести мяч, и, как я уже говорил, ты не упадешь и не потеряешь мяч из-под ног, то это уже у тебя есть потенциал, вот если так говорить, на данном этапе. Ничего сверхъестественного не просится, честно. Ч чем отличается... Извини, быть...
2: пожалуйста, я тебя перебью. А разве мальчики не приходят играть, все, кто хочет?
4: Смотрите, рассказываю. Да, да, но сейчас у нас в Академии э, э, такие новые правила, что максимум, э, над, вот у нас в каждой команде должно быть два тренера, и на двух тренеров максимум 26 человек. То есть, э, уже нет, уже никто хочет а у кого есть способности, если мы увидели эти способности. И вот есть вот это уже, это называется по ну как Одбор". Одбор", Одбор", да". Отбор. Отбор, да. да. Атлас, атлас. Отлас". Отбор. отбор". Угу. Да, и у нас уже есть отбор. То есть и вам приходит, да. к вам
2: приходят мальчики, вы даете им тест и говорите, извини, брат, ты не входишь в наши 26. Едь в мету. <св>
4: <св> Нет, в мету <св> не надо. А, смотрите, у нас такая система, она новая и где-то год-два вот и мы стараемся ее придерживаться мы даем э, три тренировки это получается неделю э, ты занимается и если не подходит то мы предлагаем у нас есть сотрудничество с филиалами то есть у нас есть команды отдельные простые ну обычный футбольный клуб не академии с которыми у нас есть договоренности какие-то и мы отправляем вот например Хотите, вам удобнее в таком районе заниматься, у нас там есть команды. Вам удобно в таком районе заниматься, у нас вот там есть команда. Да? Поэтому так, мы, мы не расстаемся вот так вот, что мы всегда пытаемся... Э, нам, нам нужны все, но у нас есть варианты, куда отправить этих всех.
1: Мне, мне нравится это. Есть
4: варианты,
3: Я, наверное, продолжу тогда в защиту девочек, что... Uh, можно сказать о том, что сейчас не такое большое количество девочек занимается футболем, футболе, но при этом uh, я не скажу, что 8-10 лет девочка бежит по прямой и не может с этим ничем ничего сделать, потому что довольно интересные у 8 чемпионаты происходят и в принципе довольно способные сейчас дети приходят и очень многое в Латвии наверное зависит не только от того есть у тебя или нет талант а наверное от того как много ты занимаешься какая дача идет от тренера и какая дача в целом идет от самого ребенка и в том числе задействованы родители. Поэтому э, был вопрос насчет того, чем же отличается э, девочка дев... от э, мальчишеского Мальчишки, футбола. Да. А, я бы сказала, что, допустим, та команда 8, которая у меня есть на данный момент, а, и в сравнении, допустим, с мальчиками, то я бы сказала, что девочки, в принципе, в футболе думают намного больше, чем а, мальчики. У них есть проблема у девочек принятия решений быстрых, но
2: думают больше? Ты имеешь в виду дольше думают?
3: Они думают больше в плане того, куда отдать пас, зачем отдать пас. То есть, да, это замедляет футбол, потому что это огромная проблема женского футбола, что он очень медленный. И, возможно, это одна из проблем, почему женский футбол не такой популярный, допустим, как мужской. Не говоря про то, что как бы, мужской футбол испокон веков мужской футбол. А, допустим, про девочек... Ну... Это, да, наверное, медленное принятие решений, при этом э, больше, наверное, различных решений. То есть он где-то будет более эмоциональный, он будет... Э, женский футбол. Он будет более эмоциональный, он будет, э, наверное, где-то в каких-то моментах даже более интересный, э, потому что мальчики все-таки, они быстрее принимают решения. И, ну, как бы я бы сказала, что женский футбол, он сложнее в решениях, чем мужской футбол. Вот, Мне наверное, кажется, я бы такое высказал. Я бы еще
4: сказал, что мужской маленький футбол, начиная там с 7-8 лет, он более жесткий, даже может даже жестокий, потому что э, из-за того, что иногда ребенок не может, э, из-за того, что у него отсутствует координация остановиться, он может просто влететь в, в мальчика напротив. А мальчик может просто стоять и там, например, смотреть наверх. Ну, из-за потери концентрации. Да. И просто иногда бывают такие стыки, что, ну, очень страшно, очень страшно. А где был тренер
1: в этот момент? Сразу какой-нибудь врачи. Это, был?
4: честно, честно скажу, что да, это вопрос популярный. Ну как же? Ну, тренер же должен контролировать, чтобы вот это, вот это. Каждого оберегать. Но э, вот эта ситуация происходит в секунду. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ты можешь только оказать первую помощь. Или подойти, подбежать, спросить, что случилось. Э -э да, вот это, да, вот это реально проблема, что... А где был тренер? Мы можем максимально обезопасить, сделать среду. Например, чтобы не было никаких э металлических... Э таких предметов с, угла, ну, с углами, чтобы не ударились там, да, не травмироваться. Максимально э, сделать большое расстояние группы от группы, чтобы не сталкивались, не мешали друг другу, потому что концентрация идет только на мяч при упражнении. Еще тяжело поднять голову и с мячом вестись. Вот. Только максимально безопасность среду. А вот то, что происходит во время э, футбола, ну, это невозможно проконтролировать.
2: Мы, мы затронули тему родителей, и я знаю, что родители в детском спорте — это отдельная вообще категория. Песня, да. И вот расскажите, пожалуйста, по одному самому сумасшедшему случаю, который был у вас вот с, в связи с родителями ваших воспитанников.
4: Я еще думаю.
3: Я, наверное, хочу добавить к этому, что я, насколько наслышана, что в мужском футболе, в мальчишеском футболе есть проблема с родительским мнением и мнением тренера, я, наверное, в этом роде могу похвастаться, потому что у нас никогда за все вот 9 лет тренерства никогда не было никаких проблем с родителями. То есть единственное, что на моей памяти, это бывает такое, что родитель когда-то давно занимался футболом, и он, конечно же, со своей перспективы видит, что там ребенку надо бежать сюда, бежать туда, беги туда, беги сюда. И это очень часто противоречит с мнением того, что говорит тренер. И получается, это борьба между тренером и родителем на поле во время игры, во время каких-то даже важных матчей. И, наверное, это такая одна из самых глобальных проблем. Но на моей памяти, именно в моей карьере, не было таких ситуаций, поэтому...
2: Ну, такого, чтобы, не знаю, шел матч э, на вот зимнем чемпионате Риги или Латвии, и один родитель из вашей команды хотел набить морду родителю из другой О, команды.
4: Это... У, меня, у меня в жизни, особенно когда еще маленький был, у меня столько таких историй. Было там что-то, например, 1-1, и в конце какой-то пенальти, и что-то там родитель какой-то. Э, ну, вот у меня, например, дедушка очень так активно мной занимался и возил, и он там как что-нибудь что-то скажет, и сзади пойдет то, да это твой сын, он там никакой, все такое, слово за слово, и там уже вижу, что кулаки. А еще, вот мне пришла история, у нас был турнир в Гробинях, футзал, и приехали родители, ну, как обычно, поддерживать большой такой компании а в зале какой-то, ну, выпивший мужчина сидел. И он просто начал э, приставать к маме одного нашего, э, ну, моего сокоманника. И рядом с ней сидел, ну, муж. И муж просто встает, и я вот только я поворачиваюсь наверх, и там идет с правой руки вот так, бам, туда, в челюсть. И просто там и полицию вызывали, и останавливались соревнования. Ну, вообще, жесть. Ну, то есть... вот. Ну это. Свадьба без драки, да, это свадьба, да? Да, да. А, еще вот как раз вот про то, что во время игры тренер, например, у него две смены, он одну смену заменил и что-то им объясняет. И в этот момент со второй сменой у меня была ситуация, ну, не у меня, а у другой команды, но я просто подметил, и просто там два родителя почти выходят к линии поля и начинают, типа, так, ты туда беги, ты туда. И подсказ такой, что один говорит одно, а другой говорит другое. И мальчик поворачивается и говорит, вы можете, пожалуйста, нам дать просто поиграть, типа. И, а, а мальчику 9 лет. И вот насколько вот он понимает, что это неправильно... А родителей нет. Ну вот, и тоже меня вот это тоже поражает очень,
2: очень зрелый мальчик,
1: да. Да,
4: вообще. Да,
1: это классно классный разрулил ситуацию, но а я еще смотрю, э, что бывают тренировки на улице, то есть там ты родителей не оградишь, да. И вот они смотрят за тем, что происходит. Эм, одни молчат, да, другие начинают вот что-то, может быть, даже и комментировать. Э, у вас же какой-то должен быть, не знаю, Firewall, который... У, нас есть
4: правило. У нас есть правило, что во время тренировки родитель не может находиться э, на территории поля. Он должен обязательно быть на, втором, на вторых этажах ага. зала. А если, например, вот когда мы летом занимаемся, да, мы начинаем весной заниматься в межопарке на базе, и там у нас правило, что родитель не имеет права заходить на территорию полей. Там у нас их три сразу. И он должен стоять за калиткой. Угу. Вот. Ну и сначала были конфликты, а потом... сейчас уже все, все, уже все знают правила, и все хорошо.
2: А как и у вас обстоят дела?
3: У нас... Спасибо, наверное в этой части, можно сказать, ковидным временам, когда родителям запрещали заходить на поля, заходить, присутствовать в залах, присутствовать, в принципе, где-то в округе, да, то есть это правило сохранилось, и у нас тоже очень спокойно в этом плане, то есть родители понимают, они могут наблюдать. Сейчас идет зимний сезон, и мы тренируемся в зале, а в зал родители вообще не заходят. То есть приводят ребенка и его забирают уже после. А в летнее время, да, они могут стоять наблюдать, но никаких комментариев, ни, никаких прерываний тренировочного процесса никогда не было.
2: А Скажите, как вам вообще работается с детьми? Это весело или это утомительно, или это вдохновляет вас, или это все сразу? Лер, продолжая с тобой беседу.
3: Uh... В принципе, наверное, работа с детьми это такая небольшая одушена, потому что я с ними в основном только отдыхаю, у меня нет, ну, отдыхаю именно ментально. Конечно, там ты оставляешь огромное количество эмоций, сил, энергии, но детский спорт это, наверное, такое очень мое. Детский футбол, женский детский футбол, это очень близок мне по духу. В принципе, это мое хобби работа и, наверное, Часть моей жизни поэтому я очень сильно мотивируюсь после того как вижу какие-то результаты на поле то есть 2-3 года и я конечно могу сказать что я только кайфую от того что они показывают даже вот после 2-3 лет занятий
4: да, но я от тебя могу сказать, что для меня детский футбол это некий этап в моей... в развитии моей тренерской карьеры, карьеры потому что я хочу все это выше, выше и выше, но я понимаю, что надо с чего-то начинать. Вот. И что я могу сказать? Мне очень. Вот что вот я понял, за 2-3 года, что я работаю, у меня. У меня Такое вот ощущение кайфа приходит, когда я вот объясняю вот одному ребенку объясняю так-то, так-то, так-то. Вот когда ты, например, там в защите ты должен так, когда ты бежишь вперед ты должен так делать. И через, ну это не приходит сразу, но через месяца два, три работы вот каждый день там через день ты видишь, что он сам начинает об этом думать и сам принимает решение. И для меня это вот самый главный кайф, что я вижу, что то, что я ему говорил, он это услышал, как-то, может быть, и не думал, но на подсознательном уровне он это выполняет. И это круто. Это круто.
1: Но работаете вы же ведь не индивидуально. То есть у вас группа, да, с которой вы тренируете, и там совершенно разного уровня дети присутствуют. Как сделать, чтобы одному не было скучно, а другой мог догнать своего сверстника, который круче его?
4: Ну, у нас это все очень просто. Вот так как у нас два тренера на одну, на один коллектив, uh -huh. то получается, один тренер берет тех, кто на уро... ну, по уровню сильнее, а другой берет тех, кто по уровню пока что не дотягивает. Но это не значит, что у него нет никаких шансов, потому что за год, за два может вообще все кардинально измениться. Это может начать бежать или начать работать с мячом лучше, чем тот. Поэтому это вообще детский футбол – это очень относительная вещь, потому что может все кардинально измениться за полгода. Вот, например, сейчас человек показывает, доказывает, что он очень способный, а через полгода он уже и сам не очень хочет, у него пропадает желание играть, и кто-то уже подпирает его, так что это все очень быстро происходит. Да. Ну вот, еще раз возвращаюсь к твоему вопросу по поводу, как догнать. Ну, просто занимаюсь с детьми, которые его уровня. Потому что, если он будет играть с детьми, которые его сильнее, в 7 лет, в 8 лет, то он будет расстраиваться. И чем больше он будет расстраиваться, тем меньше он заходит, у него будет желание приходить на тренировку. Потому что для меня кажется, что для ребенка вот 6-7-8 лет ты должен получать удовольствие от э, процесса, в котором ты находишься. Если ты не получаешь, то ну, тогда и не, и не надо. Все трудности будут потом. Сейчас нужно получать удовольствие.
1: Да, да, Лер, методика какая-то, может а,
3: быть. Ну, ФО, и
1: Рига ФЦ узнает что-то новое. Ну
3: да, может быть, научится чему-нибудь. У нас получается так, что так как у меня У-8, и это у нас первый год, когда девочки приходят, то есть они не умеют ничего совершенно. Кто-то даже и не понимает, зачем пришли, и что такое вообще есть футбол.
4: У меня, кстати, тоже так
3: есть. И у нас выходит такая ситуация, что... У нас идет э, структура, то есть у меня в команде находится девочка два года. После двух лет она переходит уже в команду У-10 и там занимается с другим тренером и... Мне кажется, что это неплохой вариант, потому что, условно, у нас идет 15-16 год, я тренирую их, потом 16 год отдаю, приходит 14 и все время девочка, получается, догоняет того, кто будет посильнее. То есть ей все время, она все время видит, что есть кто-то сильнее, она догоняет. И так происходит из года в год. На первом этапе в моей, в моей группе, в моей команде Uh, у меня задача проявить привить футбол, любовь к футболу и привить какие-то basic навыки, то есть передача, ведение, то есть и какие-то основные моменты в игре, там, что такое угловой, что такое аут и как это исполнять. В принципе, наверное, методика заключается в том, что у нас не идет работа с теми, кто послабее, кто, кто посильнее у нас идет работа что девочка всегда видит пример того кто сильнее и стремится к тому чтобы соответствовать понятное дело что у 8 у меня в группе у нас нет скучных заданий по типу давайте в статичном состоянии постоим пасик водоем у нас это все происходит в игровом формате поэтому даже девочка у которой есть талант или допустим брат занимается футболом она приходит уже с какими-то навыками ей всегда будет интересно потому что опять же моя главная задача привить Футбол, э, любовь к футболу. Они, а допустим, чтобы она у меня через год Месси стала. Это, конечно, в последствиях, но э, у нас это так происходит. А
2: вот, вот скажите: я полностью согласен с тем, что какой-то первый этап работы с детьми должен был должен полностью строиться на фане, на удовольствии, на игре, на улыбке. Но вместе я с. не согласен. Ну что там подожди, подожди. Фане. Ну хорошо, вот мы сейчас. я Об этом и мой вопрос. Но вместе с тем. Ты говоришь, вот появился чемпионат У-8. Uh -huh. Не считаешь ли ты, что это рано? Что в 8 лет рано э, заставлять детей соревноваться? И, Боря, мы сейчас к тебе тоже Отличный придем. Вопрос. Я вижу, у тебя <с есть что сказать на эту тему.
3: Отличный вопрос. Именно поэтому чуть-чуть поподробнее расскажу, как происходит У-8 чемпионат. У нас У-8 чемпионат происходит без, например, угловых, без аутов, без вратарей. То есть они играют... 3 плюс 1, если есть возможность вратаря, но у нас его нет, они играют 4 на 4. То есть, в принципе, то, что ты сказал, Play for Fun, они играют да, ради удовольствия, они играют ради того, чтобы играть, они а для того, чтобы получить первое место. Не совсем согласна с этой системой, потому что мне кажется, что с детства надо проявлять тому, чтобы стремиться быть на на первых местах, да, быть лучшим из лучших, потому что это все-таки спорт, это все-таки э, какая-то борьба. Но у нас в 8 чемпионате, в 10 чемпионате у нас нет результатов. То есть это так или иначе нам э, федерация задает, что дети играют ради удовольствия, а не ради результатов.
2: Давай, Борь. Хорошо. Жги.
4: Я про фан потом. Есть. Мы организовываем Рига ОФЦ, турниры «Старт-лига» и «Супер-лига». В чем отличие? В старт-лиге результаты не записываются, и медали получают все, кто участвует на турнире. Это какой возраст? Это э, от u 7 до У9. Угу. Включительно. Угу. Вот. И э, вот, да, куча-куча команд. Самое большое было 32 команды. Было много полей. Это как фестиваль футбольный. И в семь-восемь лет, э, ну, если родители не говорят, что, там, что надо вот выиграть первое место, то дети не особо понимают. Они получили медаль, и это круто. А вот уже в 9 лет они уже начинают понимать, что вот я там сильнее вот этого ребенка с той команды. И вот с там девяти с половиной из десяти начинаются турниры Суперлига, где медали только за первое, второе, третье место и кубки. По взрослому да, уже. Да, по взрослому уже, да. Вот, это у нас такая система. И про фан есть. Я лично уже вот ну, полмесяца уже занимаюсь со своей командой. Я могу сказать, что первое, что я сделал, это я ребятам сказал, что они будут переодеваться сами. И мы первую неделю я следил, чтобы у них чтобы они ничего не забыли, чтобы они переоделись, чтобы родители не приходили к ним помогать. Потому что я сказал, что они и, и им уже 7 лет скоро будет всем, они уже, должны, они уже в школу пойдут. И уже нужно быть хоть чуть-чуть самостоятельными, да, как бы это для меня минимум, чтобы они сами переодевались, чтобы они были вот в этой вот раздевалке, чтобы они между собой общались, потому что от этого строится команда.
2: А со шнурками ни у кого проблем не шнурки, возникает?
4: вот, шнурки, это им еще рано, поэтому я говорю, вы переоделись, я вас позвал на тренировку, мы идем, и перед тренировкой я завязываю всем шнурки. У кого не есть. А, ой, спасибо. Они есть. Я,
2: я выдохнул. Потому, потому что, что я подумал, что да. ты зверь, и всем лет заставляешь
4: людей шнурки Нет.
2: завязывать.
4: У меня базовые потребности, чтобы они сами одевались, переодевались, и чтобы они меня слушали, когда я говорю. Угу. Ты строгий тренер. Нет. Нет. Я знаю много. А шнурки, чтобы э -э были завязаны. Ну, я. Как бы я все равно завяжу шнурки во время тренировки. Типа, мне вот это не проблема. Я просто говорю, что вот мы должны обязательно завязать все шнурки до тренировки. И сейчас уже есть результат. Все подбегают. Тренер, вы там говорили, что там обязательно перед тренировкой надо завязать, чтобы во время тренировки не отвлекаться. Типа, и я такой, да, да, типа, молодец. Да. Ну вот, как-то вот такая система. Я не строгий тренер, потому что я знаю, что многие тренера которые, ну скажем так, старые закалки, у них сразу же там ребята все вперед... Типа, это. Ну да, типа, да что ж ты делаешь? Зачем ты вообще пришел сюда, вот это.
2: Есть это еще, да? Конечно.
4: Есть, есть. Конечно. Есть. Это не. это. да, но оно постепенно уходит.
2: уходит. А, у, а у девочек тоже это есть?
3: Ну, я скажу, что. Во-первых, я очень строгий тренер. <laughs> Если весело, не значит, что нет дисциплины, это в первую очередь. А, допустим, у девочек, так как. Тренеров женских команд очень ограничено. У нас в основном или тренера уже да, с такой закалкой, или молодые тренера начинающие. То есть тренера с такой уже закалкой, конечно, от них можно слышать, но эти комментарии, это в принципе не о строгости, а больше о пустых словах воздух. То есть это не помощь команде, это не помощь игрокам, когда ты им говоришь про то, что, что ты делаешь, что ты тут забыл и так далее. То есть это, наверное, уже такой какой-то другой момент. Но да, дисциплина — это, конечно, никто, никто не, не говорит, что ее нет и не должно быть в детском футболе.
1: Тут один наш слушатель беспокоится, а как влияет футбол на фигуру девочек? Они не становятся ли мужественными?
3: Очень интересный вопрос. На самом деле, очень такой часто задаваемый, Ну, к сожалению, слушатель не видят, как мы сидим здесь с вами разговариваем, но в свою очередь могу сказать, что э, это спорт, э, фигура, э, не скажу, что сильно страдает фигура, это как любой спорт, есть физическая подготовка, это вполне нормально, да, у футболе всем известно, что больше развита нижняя часть, чем спина руки, но... Я не скажу. Я больше, наверное, сторонник того, что если девочка в каком-то возрасте выглядит мужественно, то это просто физиология, а не то, что в футбол ей это привил. Угу. Я бы так, наверное, ответила.
4: Ну, я могу сказать, что ну, все, нам все говорят, что вот я ходил, у меня были проблемы со сколиозом, э, ну, это всю жизнь до сих пор. И я ходил к физиотерапевтам к, там на массаже, и всегда говорили, что вот, футбол, ведете мяч одной ногой, искривление позвоночника. Но это на самом деле так и есть. Но перед... Вообще я вот хочу затронуть тему, зачем ребенка... Ну, пока есть время. Зачем ребенку идти в футбол в 7-8 лет? Давай. В 7-8 лет. Я не очень это понимаю. Или же вы должны идти на футбол, но параллельно заниматься какими-то, например... Гимнастикой. Гимнастика. Ну, вот это ВФС называется. Или ОФП, да. ОФП, да. Общая физическая Легкая, подготовка. И э, вот, как я вот, я расскажу про себя. Я пошел в футбол в 7 лет. Вот в марте будет 14 лет, как я в футболе. И до футбола я занимался 3 года гимнастикой. Тоже в Олимпийском центре ходил. Потом я занимался плаванием для спины и осанки и все такое. И в итоге, когда я пришел на футбол, ну, честно скажу, что, э, ну, как я сейчас помню, я бежал и вообще двигался, ну, лучше, чем некоторые, которые по три, по четыре года в футболе были. Вот. И Не падал головой Нет, вперед? не падал, не падал. Меня бы потом ругали. Ну, Да,
1: Лер.
3: Я, наверное, хотела бы добавить, что это проблема, наверное, больше не футбола, а проблема латвийского футбола, потому что у нас во всех командах всех возрастов есть проблема с физической подготовкой. Это я, наверное, могу сказать на своем опыте, что когда я играла в футбол, то есть наш тренер, но она делает это индивидуально, она нам добавляла различного вида дополнительные тренировки, то есть мы ходили в зал, мы бегали там кроссы, любимые всеми. Мы э, занимались дополнительно, в принципе, и кто-то йогой занимается, кто-то еще чем-то дополнительно. То есть это все э, вправе обеспечивать э, клубы. Но, к сожалению, у нас недостаточные средства для того, чтобы э, детей, как, например, в более популярных странах футбола, э, в академиях, да, известных всему миру футбола, как там делают тренировочный процесс? Пока что мы не можем а, также делать в Латвии, но кто знает, что нас ждет в будущем. Я хочу
4: последнее. Я хочу сказать и выразить большое уважение человеку, который научил меня бегать, когда я занимался легкой атлетикой параллельно с футболом. Человека зовут Владимир Смирнов. Это человек, который участвовал во времена Советского Союза на Олимпиадах. Я точно не знаю, мне кажется, он был метателем ядра вроде бы, или. Нет, он был. Короче, тяжелой атлетикой занимался, кажется. Вот. И вот он научил нас бегать, прыгать, и благодаря ему, как бы, все эти кросы бежались легко. У нас совсем мало времени. Футбол
1: развивается, и должно развиваться также сам процесс тренировочный процесс. Вы следите за тем, как меняется методика, что новое придумывают и как это внедряется. Это оттуда быстро к нам доходит или нет?
3: Я бы, наверное, сказала на своем опыте, что не очень быстро, но, в принципе, все тренера, они посещают дополнительные курсы. У нас, нам каждый, каждые несколько лет надо обновлять нашу... Э, Лицензию. лицензию. Да, и мы обновляем нашу лицензию, при этом нам федерация не одобрит обновление лицензии, если мы не посетим определенное количество часов семинаров, где именно и рассказывают про то, какие новые методики, что, что берется с других стран, да, более популярных. То есть это все присутствует, это все все есть да,
4: то же самое постоянно тренера ну я считаю что человек должен всегда что-то новое узнавать вот поэтому он, мы постоянно что-то ищем что-то подсматриваем там у других тренеров у, да. у рфс да да РФС да мы, в том числе
2: ну что да последний наверное на сегодня вопрос про детский футбол блиц вопрос месси или роналду
3: месси
1: а если Вот такая идти... поразительная. На
2: <смех> давайте,
1: давайте закончим программу вот такими словами, что э, вы для тех малышей, которые приходят к вам на тренировки, являетесь авторитетами. Да? Они смотрят на вас, они многому учатся, и э, хочется поблагодарить вас за этот очень сложный, ответственный и важный труд как от лица родителя и хочется
2: пожелать дать им как можно больше. Это очень важно. Ну да и увидеть кого-нибудь из ваших воспитанников, не Воскребниц. знаю, нигде. и воспитанец на пьедестале с медалью, кубком,
1: да.
3: золотым все, мечом. Все Надеемся, все не надеюсь, все будет.
2: Валерия Евстигнеева тренер
1: девочек у 8 из РФС и
2: и Барух Резников тренер мальчиков у 7 из Эвкарига. Спасибо вам. Спасибо, что ребят, что вы, да, отвлеклись от своих занятий и пришли к нам.
1: А мы с вами встречаемся, друзья, ровно через неделю. Евгений Равдин. Роман Антонович. Пока-пока.